0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰。大
1: 家好，我是一心老师。
0: 听说一心老师有一些好事要跟大家分享
1: ，好，真是尴尬的开场。对，好，其实就是这十个月，其实我是怀孕的状态，对。刚好就是这一集播出会是在四月十一，这时候已 Baby 已
0: 经出来了，已
1: 经对，现在还没就 On the way， 但播出的这一集应该是已经诞生了
0: ，在月子中心休息休养中。对，
1: 所以其实我们呃四月蛮多集数都是之前需
0: 要努力预录
1: ，所以我还是蛮负责的，就是有预录了一些集数
0: ，可以跟
1: <笑>。听众朋友多聊聊这样子，那怀孕的过程真的是蛮艰辛的，内心就其实蛮多焦虑的啦。但是蛮想跟大家分享，就是整个孕期是很开心，就是因为有一个新生命要来到这个世界。因为现在昂了位嘛，所以就是我觉得新手妈妈第一胎就是会有很多的焦虑，所以我常常会梦见各种惨照，就是比如说破水或是落红，反正就是有一些惨照或者是什么阵痛，但是其实都在梦里，所以。焦虑是蛮大的，然后最近还有在思考一个问题，然后就跟我老公讨论，我就想说，我只是把这个小孩生下来，为什么我有资格做这个小孩的妈妈？而且，因为常常会有人跟你分享说，你当妈妈，你就是要多跟你的小孩聊天啊，跟他互动啊，让他听音乐。然后我刚开始我跟他讲话分享的时候，都会说：“诶、欸，妈咪，今天要去哪里哪里啊？然后妈咪要带你怎么样？妈咪，妈咪现在要干嘛？”可是其实我内心都很别扭，你知道吗？就是因为你还没有看到他，然后你就自己一直自称妈咪，对，所以我就一直会去想一个哲学问题，就是说，诶、欸，为什么我有资格当这个小孩的妈妈？就是我的想法，我觉得他只是借助我的身体
0: 来到了。送只鸟把 baby 放进你，借由你出来，但他是他，你是你
1: 。对，就是我会觉得他可能借助我的身体的养分来到这个世界。<笑>那为什么我就可以自称我是他的妈妈？就是、说有这种哲学性的问题。然后我最近就一直在烦我老公，他可能觉得我在家就是。安胎就是想太多，所以他就给我两句话，然后完全就是终结我这些哲学性的思考。他就说：“等你开始照顾他，就不会有这些感觉了，因为真的很累，
0: <笑><笑>很有道理耶。”对，那
1: 我就觉得哇，当一个哲学家遇到一个实物派的人，突然会有那种。一语点醒梦中人，就是你想太多了。我不知道为
0: 什么，我突然你这个问题，我就想到以前玩那个《仙剑奇侠传》的时候啊，在那个锁妖塔里面，就遇到一个很烦的妖怪，他就一直问你，就是走路的时候要先踏出左脚还是先踏出右脚好，他不知道该怎么踏出，所以他就一直挡在那个路口不让你通过。然后最后你找一个书中先去解决，那个解决方案很简单，你把两只脚都砍掉就好了<笑>啊，他就豁然开朗，那你就可以通过，他就。<笑>所以，了结问题本身就你没有这个烦恼，烦恼就解决了
1: 。<笑>是没错。然后，对，<笑>但因为你知道很有趣，就是我这样的烦恼不是只有跟我老公讨论，还有跟一些就是还没有当妈妈的少女们讨论、嗯。对，然后其实他们就跟我聊蛮多心理和哲学层面的问题，就比如说，哎、欸。你会这样想，是不是因为你开始在定义说，诶、哎，妈妈是一个什么样子啊？或是你期待自己当什么样的妈妈，所以你开始有这些烦恼？对，但就是两句话就把我打回现实，就是你不要想那么多，你就等 baby 出来了，你开始真的去照顾她了，然后去教养她了，你就不用去定义，你就是从食物中你会去找到你自己会想当什么样的妈妈的一个平衡。嗯
0: ，就是竟然<笑>。你一定是他的妈妈了，所以你不用再去想那个资格长什么样子，你反而应该把这个假议题放着。你应该想的是你自己想要成为怎样的妈妈，而不是你为什么有资格成为他妈妈。
1: 对，然后你自己去实践吧。嗯，好了，但是就是真的会很多这样子的呃焦虑。嗯，对，所以其实前阵子蛮多集数都有跟。呃，听众朋友分享一些呃教养啊，或是呃身为妈妈应该怎么做的一些资讯，其实也是因为在这过程里面，自己也希望自己可以准备好、嗯，对，所以看了蛮多相关的书，嗯，对，所以呃对他应该已经出来了这一期，
0: <笑><笑>恭喜一心以及恭喜一心的 baby 能够有一心当你的。当当你的妈妈
1: <笑>，对我觉得这也蛮有趣。这之后可能在录 p o c a s t 的时候，自己身份呃有一些转变，可能看待教养或是看待亲子关系，可能会有一些改变跟不同。
0: 对，好，我们就看看一心有什么新的想法跟刺激可以跟大家分享
1: 。希望不是都是在抱怨小孩很难带。<笑><笑>
0: <笑>不会是天使宝宝，是天使宝宝。好的，那我们就进入我们第一则新闻。那我们画风一转，要进入一个比较难过的新闻啦。台中有学生疑似遭到司长的霸凌，进而轻生身,身亡，包含校长啊、教官等七人目前正在调职接受调查当中。那这是发生在台中市一所公立高中的新闻。那学生是在今年二月的时候轻生身,身亡。那人本基金会日前指出啊，包括像学务主任啊、主任教官啊，跟校安等六人，他们从大概在二零二二年十月一直到二零二三年一月这段期间啊，密集的对于这名学生公开且非法执行收身、啊、收书包、啊、栽赃等行为，是导致他轻生的主要原因。那台中市教育局也表示啊，校方处理这件事情的态度相当消极。教育局掌握了部分啊、呃、师生对于该学生暴区的留言，也再三的督促校方展开调查，正式发文要求校方尽速召开相关调查会议。学校才在三月十日的时候召开校事会议。那教育表示啊，与本案相关的人员有八人，那其中七人是调离现职，包括校长、主任教官、两名教官跟三名学务创新人员。那另一人为学务主任，那学务主任因为有教师身份啊，所以是否停聘接受调查？那依照教师法的规定啊，由校方召开教评会来决定。那相关人员被调离现职之后呢，教育局随即调派的人力来支援那当然是希望整个校园安全跟学务工作还是能够顺利进行
1: 。当然，事件发生之后，其实校方他随即就表示说，他们早就已经组成调查小组了，然后也强调，就是对该名学生是依照程序来进行。辅导的没有针对性。那其实台中市教育局他在二十七日约谈相关人员，然后确认是否有不当的管教，也希望能让这个事实能尽快的厘清。在这事件之后，我觉得大家比较多讨论的是整个处理的过程是否有严当跟疏失，就包含说学校端其处理的进程很慢，然后再来就是说教育局他们是否有泄露辅导的资料。
0: 那这个事件当中有提到，牵涉到三名的学创人员。什么是学创人员啊？学务创新人员，那基本上都是希望能够推动高级中等学校的学务创新工作。那当然，他们涉及到的工作面向很广啊，包含额少偏差行为的预防辅导工作啊，那营造校园安全啊，或是培养学生新世代所需要的一些核心能力等等。那基本上啊，其实就是因应军训教官。欲缺未补的一个缺额，然后就用这个所谓的学务创新的人力来递补，当然还就是希望说啊，在教官离场之后，那这些工作的空缺有人能够填补。那这些学创人员啊，其实也引来了一些争议。那像之前就有新闻提到，就是哎，中山女高学生被禁止穿紧身裤，那是因为有学创人员要求啊，因为校内有其他男老师，所以你们这样子不雅，所以要禁止你们。所以这个学创人员说是要取代教官。但实际上面，他在校运作上面似乎处在一个尴尬跟模糊的一个地带
1: 。这件事件在人们基金会公布之后，呃，持续的在发酵当中。那其实网络上的留言也都偏是支持学生啊，就是说，诶都什么年代啦，怎么可以用这样子的方式戒严管教室的方式来对待学生？然后也很多就责的讨论。当我们今天身为一个家长，然后发现孩子在学校遇到这样的情况，然后或者是说孩子已经有一些抱怨或求助了，我们应该要怎么回应？因为旧责好像已经不是呃能够阻止这种憾事发生的一个解决方法啦。就是说，哎，已经发生了，但是我们能够多做些什么？当我们看到孩子有这样的困扰，或是他在学校遭到这样子不公平的对待的时候。
0: 但我想，类似的事情啊，其实亲子之间的信任基础还是重要的。在这个信任关系底下，他愿意向你求助，那以及他在向你求助的时候，你愿意倾听跟协助他厘清问题的状况，然后成为他解决问题的力量。那我们过去有一些集数也有提到，就是说重点也不是说你立即要帮他出头。当然，我们现在是不指责这件事情啊，就是 overall， 就是如果孩子在学校遇到状况的时候，身为家长该做什么事情？那这个所谓的支持力量，不是就说哇，你就立刻一定要冲到学校，那怎么做怎么做？不见得这样对孩子是最好的。所以反过头来说，当你理解孩子的状况，也询问孩子你需要我怎么帮助你，然后一起讨论一个解决的方案，那我觉得会是一个。比较理想的步骤，就是这个信任关系底下，掌握资讯，厘清状况，然后和孩子一起讨论他觉得对他来说最合适的解决方案
1: 。我想，就是很多可能身为父母，因为自己在教学现场也蛮常听到啊，父母会这样子说，因为我教的是国高中，在接触家长的过程中，你可以理解到家长有很多的无奈。国小可能关系感情很好啊，什么事情都第一时间会回家跟。呃，家长说，呃、跟父母分享这样，可是可能到过高中之后，他们可能有自己的生活圈，然后可能像是父母口中的叛逆期，所以好像很多事情都不跟他们讲了。所以往往很多时候，呃，比较关心孩子的这个父母，他们都会打电话来辅导处啊，然后问孩子状况，还要叫我们不可以跟孩子说、哦、他们有打电话过来。所以我，我我相信，就是到了青少年阶段的这些父母，其实蛮难为的，就是有时候你想要跟孩子一起讨论。事情，或是以前其有一些沟通的基础，可是到了这个叛逆期，或是说这个青春期的时候，反而不知道怎么跟他们互动。我觉得这也是蛮多家长的一些困扰。但是回到就是刚刚雨辰在讲的那个沟通的桥梁是什么？比如说很多，比如说交友的生活琐事，当然我觉得孩子他们有自己的那种呃隐私的空间，会觉得哎，我很多事不用跟你讲。但是遇到这种像是大事的时候，你有没有办法成为孩子的一个支持的力量？我觉得还是靠日常生活中彼此的信任去建立的。有时候我觉得，就是因为可能到了国高中时期，很多想法都会跟父母比较背道而驰，跟同才的这个相处会比较多，所以往往我觉得孩子他们其实也不是不愿意跟父母分享，而反而是说我今天分享的时候，父母给我的回应是比较拒绝式的，或是说你怎么都在玩这种。然后，或是想要指导式的，反而不是用一些比较倾听的方式，所以慢慢的就会觉得说，哎，我跟你的距离比较远，然后我很多事情也不想跟你说。呃，的确为难，但是说让孩子感受到自己在遇到大事的时候是能够被支持的，我觉得这件事情是很重要的。
0: 那整件事情还在调查中啊，所以我们跟大家分享的部分也是，如果家长你对于孩子的学校状况有担心的话，建议怎么处理。但是也希望大家不要对于这件事情的各方太多先入为主的责骂。像说实在，我的确在网络上就看到有人直接骂家长，啊，你一定都如何如何，那你怎么如何如何？就是我觉得大家都不知道这个个案真实的情景。那我们现在的资讯都还是。在不同的声音拼凑而成，所以我觉得大家不用特别针对个案，太快的下一些。但我们可以多想想，就是自己怎么协助孩子，或是我们在教育现场如何不要因噎废食，就是啊这个案例，所以我。不知道怎么管教，当然有一些个案发生，一定有它的脉络，对。但我回到我们目标都是在教育现场要为孩子好。那孩子假使有一些偏差行为，那我们某种程度也调查属实的时候，我觉得该辅导孩子的机制都还是要推进，而不是好，那我也就都不要管了，呵呵就是孩子随便怎样就怎样，就是这也是我另外一层面担心的，就是变得应接费事的话。
1: 对，因为我刚刚讲完，就会觉得说，哎、欸，我们刚刚好像给的建议也都很空谈，就是要建立沟通的桥梁，或是我们要去尊重孩子，或是多多倾听孩子。但我觉得讲这些话的同时，其实它是一个一步一步的基本功，就是你跟孩子的信任关系，并不是我今天就要跟他信任，他就会信任我。我觉得是那种日常。生活中相处也不会说，我今天讲完之后我就跟孩子就是很好有共识，他以后什么话都会跟我说。所以的确，我觉得在教养或是教育的这条路上，的确是需要花很多很多一小步一小步，嗯、对，才能避免这种憾事发生。然后每一次的，就是决定或是一些行动，嗯、其实我觉得都会。影响蛮大的啊，只是说借由这样子的一个案例，我觉得我们可以多反思。哎，我们身处的环境，比如说我是一个导师，我可以怎么避免这种事情发生？我是一个学校辅导人员，甚至我是学校的学创人员，我之后是不是在做这件事情的时候，我有更好的方向或是更好的策略，而不是用比较比如说威严式的方式等等的。嗯嗯嗯
0: 好的，我们进入第二则新闻。那这也算是汉事啦，就是外交部在3月26号宣布，我们跟中美洲的国家洪都拉斯断交。那当然，这个断交，我个人认为。没关系啦，哦，大家大家知道，我们现在很多邦交国是透过金钱关系维系的。那洪都拉斯也是，哦，挑得很明，就是因为台湾给的钱没有办法再更多哦，所以他们就要断交。所以啊，我想这种邦交国本质上也是不要也罢。但是实质上，在过去的邦交关系也会有一些在啊，就是留学生的一些往来。那这部分我觉得学生是学生啦，那我们还是要做出一些处理。那教育部表示啊，台湾的奖学金是否续发与留台就学的洪都拉斯的学生会尊重主管机关外交部来决定。就是因为目前的奖学金，就是有洪都拉斯在台湾的学生奖学金是由外交部发的。那当然也会希望说，在即使断交之后啊、呃，相关的学校有洪都拉斯留学生的学校，那也能够对于学生进行加强的关怀跟辅导。那但反过来、啊，目前台湾是没有学生到洪都拉斯留學。学的
1: 那依照教育部的统计处公告资料，医学年度洪都拉斯在台大专校院就读的学生大概是有三百六十人左右。那包括正式修读学位的外国学生有两百二十位，那华语生有一百三十八位，交换生是一人。其中由外交部提供的台湾奖学金生在学人数是一百零四名。那教育部其实是没有提供奖学金给红国的学生、哦
0: ，所以你也可以从外交部发奖学金这件事情感受到我们对于洪都拉斯的经济援助有多少。<笑>好了，当然一样，就是说国家归国家，就是但已经来台湾就读的学生，我自己当然就教育立场，我觉得我们还是能够给予照顾啊。那当然，如果外交部这边对于后续的奖学金是否持续的一个核发有些变数的话，那我想就是刚才教育部讲的要接住的部分。如果协助他们？如果还是希望能够完成在台的学业的话，怎么协助他们完成？或者是即使要回到洪都拉斯啊、呃，接续学业，有没有一些接续的一些可能性？对，那我想还是不希望学生的权益受到这个外交因素的影响而产生太巨大的一些变化
1: 。对，毕竟我觉得教育这件事情还是比较影响个人的。那帮教这件事情很难，我们说了算，还是希望能够以学生的权益为
0: 主。最后一则新闻，我们来分享国外一样关于社群媒体使用的一个新闻。啊，美国的犹他州最近也通过新的法案呐、啊，就是针对未成年使用社群媒体，那是需要父母同意。那这当然，呃，我们之前也有分享欧盟相关的规定啊，当然是希望能够减轻啊青少年啊，就整个社群媒体成瘾所带来的一些风险。那呃，犹他州的州长啊，是在三月二十三日的时候签署了两项的新规定。那第一项规定呢、啊，是针对十八岁以下的未成年者，如果在 IG、TikTok。Twitter. 或是脸书这些社群媒体，在建立账号之前是必须要获得父母同意的。十八岁以下都要父母同意，其标准还蛮严格的。那此外啊，为了能够有良好的睡眠跟休息时间，那也规定晚上十点半一直到早上的六点半是禁止使用这些规定，就是说，即使父母同意了，这段时间你还是都不能用。那新的法案啊，预计是在明年三月的时候生效。那这个法案啊，对于一些像儿童权益保护的团体啊，那都是表示欢迎的，但相反的，针对一些公民自由团体或是科技公司就，就就当然就反对了。那也警告啊，这有可能呃会限制那些遭到主流边缘化的青少年获得线上资源的机会，而且也对于言论自由产生影响。那之前我们有一集有跟大家谈到这个数位同意年龄啊，可能之前的集数没有讲的很清楚，这边就帮大家再补充一下，数位同意年龄啊，在美国跟欧洲指的都是提供社交软体服务的公司，可以收集并使用几岁以上的额少个人资讯。例如上次说欧盟设在十六岁，那就表示十六岁以下需要家长同意，公司才有权使用这个额少的个人资料。那不管是这次新闻还是上次在一百零八集法国正在讨论的规定啊，都是几岁以下的额少需要家长同意才能注册与使用社群软体。所以这个规定。跟数位同一年龄是不一样的，数位同一年龄是公司能不能取用资料。那这个家长同意权是指说，你连使用这个软体都需要同意，所以是比较严格的。不过两者的问题是一致的，就是你要怎么验证年龄，或是你要怎么验证这个家长真的有同意。
1: 那我们小帮手分离其实有找到一个，就是跟数位同一年龄法规效用的一个研究。那其实美国的法规规定呢，要验证家长同意的方式，包含就是提供同意文件的扫描档，比如说。家长的付款记录啊、视讯啊，或者是电话会议、身份证明文件等等，超级麻烦的。所以一般来说，公司会直接声称产品不提供给十三岁以下的儿童使用。在另一方面，欧盟的法规其实是没有明确写出就是如何验证这件事，所以这份研究其实分析了俄少最常使用的十种社群软体的年龄及家长同意验证的方式，但结论就是
0: 没有什么用。研究其实啊，也有提到啊，有些生物识别技术是可以帮助判别年龄的，但有些其实说来就不是很准确，或是有可以。骗过他的一些方法，例如说像声音辨识啊、面部辨识啊，都可以，你知道拿别人的过来用。所以有些比较精准的，例如说像指纹或是虹膜辨识，也有透露各自的疑虑啊。所以结论其实就跟一心说的一样，我们目前其实是法律可以这样规定，但你实质执行上面是有非常大的难度的。那研究最后建议的方向啊，是希望是建立持续性的验证机制，就是你验证的不是只有在那个注册当下的时候去验证，因为你可以。逃离嘛，对不对？或者是想办法骗他。对，那如果你能够在他使用过程当中持续的需要，就是所谓持续验证，就是你开始使用，可能每一个月，或是每一段啊，反正一个特定的时间，那都会要求你重新验证一次，这样比较能够去识别他是不是真的符合这个年龄
1: ，就是可能分析那个使用的状况，或是他的对话记录，或是他去。按站点选的那些资料来确认他到底他年
0: 龄是多少、嗯，但这个又会回到前面刚刚讲数位同一年龄，因为要能够这样做，就是公司必须要能够取用这个资料，才能够去分析。欸这个对话的这个使用的语义比较接近年龄比较小的人会用的啊、呃，所以啊、呃，我要再确认他的年龄。但如果科技公司没有数位同意的年龄的话，就是没没有得到这个同意的话，他就是也没办法取用，那也没办法验证身份。
1: 对，我觉得这是一个呃大哉问，就是好像是。问题最后都滚动在一起，没有办法得一个解决的方式
0: 。所以我一直都觉得啦，就是我们一听到这种法推出来，觉得哇，保护弱少很好，或是啊反对他，但实质上面大家也知道，我最在意的一件事情就是法规执行，就是没有办法执行的法，本质上都是形同虚设。你的法立在那边，如果不能执行，也就是啊，我政府在意这件事情。好像就是功成身退了哦，没我的事了。那后面的事情我就不管了，然后好像立个法问题就可以解决。我想我们节目一直来的立场也是啊，重点禁不禁止绝对不是问题，重点还是在使用过程当中能够察觉使用这些社群软体对于自身所造成的一个影响，并且有一些应对的方案。那一味的禁止绝对不是理想的状态。
1: 不过这几集我们其实陆续的在关心，就是国外对于这种社群媒体使用的一些政策跟刑法。那我相信就是这类的讨论会越来越多。然后你也可以看到说，呃、哦，不管是欧盟、美国，其实我觉得很多国家也陆续都意识到这个问题。那我觉得这蛮可能是我们接下来就是一起关心跟 follow 的一个议题
0: 。好了，我们三则新闻分享到这边，非常感谢大家收听。如果对我们节目内容有任何想法跟建议，都可以留言告诉我们。就下次再见，拜拜
1: ，拜拜。oh, oh, 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 oh